0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Money Mastery Podcast en donde hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, cómo mejorar tus finanzas personales, cómo hacer jugaditas y truquitos que mucha gente podría saber pero no sabe, por ejemplo, para pagar menos a los bancos y hoy justamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo pagarle menos al banco en créditos de todo tipo, y hoy tengo un amigo, una persona que admiro un montón, un mentor, y tal vez algunos de ustedes me han escuchado hablar de una frase que es, póngase bonito para el banco, que yo digo que me la dijo un mentor, pues les presento a Ley Londoña, que fue la persona que me compartió por primera vez esta frase y me voló la cabeza, es inversionista, es empresario, es escritor, y es una de las personas que más ha contribuido en la inteligencia financiera. Y más adicional, tiene una fundación llamada Medellín Próspero, ahorita les compartimos dónde pueden encontrar todas estas redes sociales para que conozcan mucho más, dónde pueden encontrar el libro de Juberlay que también tiene unos truquitos super bacanos para pagarle menos al banco Juberlay. ¿Cómo estás?
1: Dani, feliz hombre, muchas gracias por la invitación y espero poder darle información importante para todas las personas para que dejen mucho dinero en sus bolsillos y no en el sistema.
0: <ríe> Me encanta. nos compartes un poco de tu historia, un minutico como contándole a la gente tú qué haces actualmente eh, para que te conozcan
1: un poco mejor. Bueno, eh, pues en el momento yo tengo una compañía, una compañía de software en la cual dedico gran parte de mi tiempo. Eh, mis excedentes los invierto en bienes raíces, invierto en bienes raíces inicié como empezamos muchos en temas eh, de vivienda, luego migré un poquito a a la parte más comercial, donde hablamos de oficinas, locales, bodegas, etc. Ese es otro de mis negocios. Y una de mis pasiones eh, la dedico a mi fundación Medellín Próspera y a mi libro, Dinero, Felicidad, Tiempo Libre, donde quiero transmitirle a las personas estos 20 años de trabajar con todos estos temas para que las personas mejoren su vida financiera y mejoren su coeficiente de Gini. Eh, en eso dedico mi tiempo y obviamente pues a mi familia, ¿no?
0: Yo, mucho, muchos acabaron de escuchar el coeficiente de Gini, pero yo sé que muchos... ¿Qué es el coeficiente
1: de Gini? Ah, bueno, mi meta con la fundación es mejorar el coeficiente de Gini de la población colombiana. El coeficiente de Gini es una medida que se hace a nivel mundial en todos los países, donde uno es donde la riqueza la concentra una sola persona y cero es donde la riqueza está exactamente igual distribuida entre toda la población. El coeficiente de Gini, entonces, mide la distribución de la riqueza en la población. Colombia es uno de los países más desiguales. Los países más con más igualdad están alrededor del 25.25 .25 en el coeficiente de Gini. Colombia está alrededor de 0.54. ¿sí? ¿Cuál es la meta nuestra en 20 años? Mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país estar por lo menos en 45.45.40 sería ideal, estaríamos dentro de los mejores países. Ese es el coeficiente de Gini. ¿Y cómo hacemos eso? Pues generando sabiduría financiera en las personas, que administren bien el dinero, que se preocupen por dejar el dinero en sus bolsillos y no en el sistema.
0: Me encanta, me encanta. además que yo ya tengo la oportunidad de conocer a Juverley tal vez hace unos 4 o 5 años, pero hay una conferencia que asistí, ahí lo conocí por primera vez y, y me explotó la cabeza porque no solamente hace todo lo que nos acaba de compartir, su familia también aprende de estos temas. Hace poco estuve en, una, en un evento en, en la Fundación con Medellín Próspera sobre... Eh, inteligencia financiera enfocada a inversiones inmobiliarias y me pareció muy bacano pues ver que también involucras a tu familia en este tipo de cosas ese día ibas, ibas con tu hija
1: no claro claro si sí, no ellos están metidos y ya ellos saben qué es gasto que es inversión donde invierto donde no donde hay riesgo donde el riesgo es bajito etcétera de eso se trata de que mejoremos porque yo creo dani que si le mejoramos la vida a un padre de familia, ese padre de familia se la va a mejorar a sus hijos y vamos a empezar a crear esa espiral de mejoramiento financiero en las familias. Eh, es muy triste ver personas de edad que se esforzaron haciendo un patrimonio y que sus hijos lo destrozaron, eso no es lo que yo quiero.
0: Me encanta, además que hay una frase que dice como hijos ricos, uh -huh. nietos pobres, que es cuando no le enseñamos a la gente a construir su riqueza y más a los hijos a cuando... Conservarla. Esto, a conservarla. A conservarla, bueno, a seguirla creciendo también, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, hay una cosa que me gusta muchísimo, que hoy justamente vamos a hablar de eso y es que la mayoría de las personas no solo en Colombia, sino en el mundo tienen créditos financieros, tarjetas de crédito créditos hipotecarios, de libre inversión y todo lo que se le parezca uh -huh. y hoy Juverley pues a través de sus inversiones se dio cuenta que había una posibilidad de seguir mejorando su rentabilidad y era pagándole menos a los bancos, por eso hoy vamos a hablar de cómo pagarle menos a los bancos ¿qué tal si empezamos a hablar con el tema de las tarjetas de crédito, de esos créditos que como que la tarjeta de crédito se vuelve efectivo lo tenemos en la billetera y como no vemos que estemos sacando la plata, empezamos a hacer una bola de nieve negativo. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, la tarjeta de crédito para mí es un excelente apalancador. Personalmente soy comprador compulsivo con tarjeta de crédito, <risa> pero porque le saco dinero. Inteligentemente. Si, el, si la tarjeta de crédito no te da dinero, no la tengas. ¿Sí?
0: Qué buena frase.
1: La tarjeta de crédito se le puede sacar mucho dinero y personalmente le saco mucho. ¿Cuál es la idea? Cuando saques una tarjeta de crédito de tu bolsillo, pues pregúntate, ¿esto es gasto o inversión? ¿Sí? Y la, la tarjeta de crédito se usa única y exclusivamente para comprar si tengo el efectivo. Ojo con ese detalle. Son unos conceptos muy básicos que uno dice, los debería saber todo el mundo, sí, claro. pero no lo saben. No. Sí. Y, no
0: y, y algunos lo saben y no los no aplican. Los apl no los aplica
1: Entonces vamos, eh, nos vamos para Paseo de Cancún, nos vamos de paseo con el famoso tarjetazo donde estamos una semana de paseo muy rico en Cancún y 36 cotas de recordación. ¿Y lo que pagamos allá?
0: Tarjetica también. Todo
1: es tarjeta. <risas> concepto importante de tarjeta de crédito, son los intereses más altos del mercado, siempre están pegados a tasa de usura, no es para apalancarse. Tarjeta de crédito no es para apalancarse. Sí, entonces es un concepto importante. Eh, otro concepto, compre únicamente para lo que tenga efectivo. Tercer concepto, no pagar cota de manejo no necesita pagar cota de manejo usted vaya a cualquier supermercado se la regala vas a ir al supermercado que están dando con tarjeta de crédito y te persiguen por toda la almacén sí. eh, cuarto concepto asegúrese de acumular puntos o millas cuando tú agrupas todo eso al final vas a ganar dinero con tu tarjeta de crédito ahora como no nos vamos a apalancar porque es los intereses más altos del mercado pues la usamos a compras a una cota, si la compramos después de la fecha de corte nos apalancamos 45 días a cero intereses Dani, el banco me presta cero intereses por 45 días
0: ¿Usted sabía eso? Maravilloso. Después de leer tu libro lo supe
1: Excelente, y si acumulamos millas y puntos, pues ganamos dinero yo tengo nos vamos un, a pasear con tarjeta de crédito
0: Yo tengo un amigo, un amigo que, que es millonario estaba en la industria de este tema de los multiniveles hizo millonario allá y él tenía un concepto muy bacano y es que él viajaba gratis sí. con la tarjeta de crédito. Sí. Y lo interesante es que viajaba gratis y como la usaba para prácticamente todo, pero entendiendo el concepto, los cuatro puntos que tú acabaste de decir, no pagaba cuota de manejo, le daban millas y puntos, compraba el café, absolutamente todo con tarjeta de crédito, y viajaba en primera clase y pagaba, y eso es lo brutal. Pagaba más barato que personas que iban en clase turista. Sí. Pero en primera clase.
1: Sí, así es. Así funciona. Sí. Si tenía estabilidad financiera, si entender los conceptos, tú lo puedes hacer no es tan difícil entonces,
0: primer concepto tarjetazo, definitivamente si no tienes el dinero, no hay que utilizar la tarjeta para eso no es, yo tengo una frase que me gusta mucho es la tarjeta de crédito no es para comprarte cosas que no te has ganado, si no tienes la plata es que no te las has ganado, no sí, te las mereces. No,
1: no anticipes deseos, le llamo yo, no me, anticipes me deseos, si no lo has ganado no te lo mereces, todavía el universo te grita, no te lo mereces, pero si tú cre te crees del merecimiento y ir al crédito para comprar el gasto, pues eso va a ir en contra de tu patrimonio y en contra de tu futuro.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, tenlo, tenlo súper presente, repite esta parte para que lo tengas muchísimo más claro. Siguiente tipo de crédito, y ahorita nos vamos un poco como el, como el, como el pagarlos, para claro. pagarlos muchísimo menos al banco, son los créditos de libre inversión. ¿Qué piensas de esto? Esto también tiene una, un interés alto en algunos casos.
1: Sí, normalmente son los siguientes en, en, en tasas más altas. Podríamos estar hablando que una tarjeta de crédito está tasa de usura y las tarjetas de los de libre inversión están un porcentajito que puede estar entre el 10 y 15% abajo de esas tasas, eh, deben ser usados única y exclusivamente para inversión. Los créditos son única y exclusivamente para inversión, nunca para gasto. Entonces, a partir de que tengas este concepto claro, qué es gasto y qué es inversión, pues va, vas a tomar mejores decisiones financieras. ¿sí? Eh, normalmente los créditos usan un método de amortización, que es el de cota fija. Entonces ¿Sí? pues ahí hablamos ya de un concepto que este muy pocas personas ese es el francés, cuota fija es el método de amortización francés ese concepto lo tienen claro muy pocas personas cuando una persona va a ir a hacer un crédito y tiene bajo eh, conocimiento financiero lo único que le preocupa es la cuota <risa> si es que pregunta ¿cuánto si queda me queda baja. la cuota? ¿me queda bajita? hágale mijo Necesitamos el y de hecho,
0: hecho, por eso lo alargan
1: tanto en el tiempo. Claro, porque la cuota queda más bajita, entonces la gente se endeuda más, las tasas son altas, el que está más feliz es el banco. Maravilloso. Entonces, el que tiene poco nivel eh, financiero, ¿cuánto es la cuota? El que sabe un poquito más, ¿qué pregunta, ¿cuánto es la tasa? Sí. Y, y, ese, y ese ya se es ha estilizado. Ese ya dice, Ay, ¿cuánto es la tasa? Ah, ese 9%, así no entienda. Le van ¿no? a decir 20% efectivo anual. Ah, ok. Pues o okay. le dicen, no, 18% nominal. Ay, hijo de madre, son dos. No, la 18%, cuando de pronto es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, es un concepto que usan mucho los bancos eh, entre efectivo anual y nominal. Entonces, la, el que está un poquito más letrado dice, bueno, el, el, la tasa. El que está un poquito más, bueno, ¿a cuánto tiempo? El que está un poquito más, la, donde los quiero llevar. ¿Qué método de amortización usa? Ah, joder madre, ahí sí,
0: graves. Incluso, incluso algunos, algunos asesores de pronto ni saben. Sí,
1: exactamente, <risa> me ha pasado, los asesores no saben. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es eso? Tome mi libro. <risa> <risa> y el que está más arriba pregunta una, una que es la que yo le recomiendo que pregunte, ¿cuánto me vale el crédito? Muy poco la preguntan. ¿cuánto me vale el crédito? Si usted le pregunta al asesor, tampoco tiene ni idea, pero como tú ya te vas a Educar, capacitar claro. financieramente, haz cuentas de cuánto te cuesta un crédito. Y cuando te digo cuánto te cuesta, entonces es los intereses, los seguros y y pagos adicionales que tenga que hacer de estudios, de créditos, de cuotas de manejo, etcétera. Que todos esos temas los utilizan... Eh, las empresas que prestan dinero porque no solamente son los bancos, son muchas otras cuando tú haces cuenta de cuánto te cuesta un crédito tú ya empiezas con una meta y es que si yo voy a hacer un crédito pues cuál es mi meta, pagar lo menos posible al banco entonces no es lo mismo yo decir que tengo un crédito al 15% efectivo anual pero que pago seguro de vida, si es un crédito para vehículo tengo que pagar seguro todo riesgo del vehículo si es un crédito de vivienda, tengo que sumarle todo riesgo de la vivienda y seguro de vida. Entonces, pues, todas esas cosas hacen parte de que, que el crédito crezca. Y aquí es donde se usa un método que es muy usado en los bancos, que yo lo llamo el método anzuelo. Donde le dicen a... salen con una publicidad, crédito de vehículo es del punto 67. Y digo, ¡ay, qué crédito tan bueno! Ah, vamos bueno, a comprar claro. libre inversión para el vehículo. Y cuando te van, entonces te clavan el seguro de vida, el seguro todo riesgo, te pagan te clavan el seguro de desempleo y esos seguros está, pueden estar 100, 200, 300% más caros que en el mercado. Lo que redunda en que tu platica del bolsillo se va a ir volando. sin nada Entonces, crédito de libre inversión. Concentrémonos en cuánto nos cuesta y lo siguiente es pagarle lo menos posible entonces ahí vienen varios truquitos, uno es endosar los seguros, que eso será otro tema que, que hablamos decir, después, que pero nos vamos a concentrar en cómo pagarle menos hay un pero concepto
0: hay, 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 algo, hay algo que me gusta de lo que acabas de decir para que ustedes también lo tengan presente y es el calcular cuánto te cuesta el crédito que eso lo aprendí leyendo en tu libro y también me gusta muchísimo porque es simplemente es Mira cuánto te cuestan las cuotas en total, mira cuánto realmente cuesta si vas a comprar un, un carro, por ejemplo el carro cuesta realmente 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, pero si tú multiplicas el número de cuotas por el valor de las cuotas uh -huh. te va a dar el total que tú vas a terminar pagando, entonces ahí puedes restarle cuánto vale realmente el carro a ese valor y ahí sabes exactamente cuánto te está costando el vehículo que ahí están los costos que sí. estábamos hablando hace un momento no
1: sí sí exactamente así es es muy sencillo calcular cuánto voy a pagar por un crédito de cuota fija supremamente sencillo porque es simplemente multiplicar la cuota por el número el eh, valor de la cuota por el número de cuotas y ya eso vale el crédito y lo
0: resto claro Perfecto. le resta
1: el capital que te presta y el resto es el costo del crédito fácil ahora cómo pagamos menos
0: es, es, esa es la pregunta.
1: Este concepto, este concepto eh, me parece que es ganador, me parece que es goleador. Si tú lo interiorizas, si tú lo pones en negrilla en tu vida, créame que vas a dejar mucho dinero en tu bolsillo. En los créditos de cuota fija, que es el método francés, si tú abonas, supongamos que es un crédito al 1%, lo más o menos. ...y tú vas a abonar un millón de pesos... ...si es un crédito a 60 meses... ...los créditos de libre inversión máximo van hasta 7 años... ...normalmente... ...pues te das de 5 años... ...pongamos los 5 años es eh, 60 meses... ...tú abonas un millón de pesos a ese crédito... ...y lo haces el primer mes... ...¿sabe cuál es la rentabilidad de ese millón de pesos? ...es equivalente... ...ojo... ...ojo al concepto... ...es equivalente a poner un millón de pesos... ...por 60 meses... ...interés compuesto... Al 1%, que es el valor mensual. Interés compuesto.
0: ¿Qué tal? Qué tal? Sé, sé, sé que muchos tal vez han escuchado qué es el interés compuesto, que es interés sobre interés, pero sé que muchos escuchan interés compuesto y es como el que pregunta a qué tasa de interés para parecer sofisticado. Sí, no entiende no nada. nada. ¿Qué, tal, ¿Qué tal si les explicamos un poco qué es el interés Listo. compuesto?
1: Interés compuesto, vamos a suponer que tenemos un millón de pesos al 1% eso mensualmente son 10 mil pesos Ajá. y te lo voy a poner de interés compuesto por 5 años entonces, Dani tenga el millón de pesos y al mes no, 10 mil pesos, pero Ajá. como es interés compuesto para el mes ya no es un millón de pesos para el mes 2 ya es un millón 10 mil pesos ¿Sí? entonces ya el, el interés del segundo mes
0: es un poquito más son alto.
1: 100 pesos más no, 10 pesos más. Entonces ya vas, a pagar sobre, ya vas a pagar para el siguiente mes 10 mil 10 pesos. Para el siguiente mes ya el interés es sobre un millón 10 eh, mil 10 pesos. Y, eso, y ese interés se va a ir sumando, sumando, sumando. Y eso se va volviendo una bola Genial. importante. Buscan en internet... ...la frase de interés compuesto... ...que se la atribuyen a Albert Einstein... ...no Ajá. sé si es de él... Sí, sé. ...pero si la buscas... ...vas a encontrar una frase... ...que él tiene que es la fuerza más poderosa... ...del universo dice el hombre... ...no sé estoy seguro de que sea de él... ...pero qué quiere decir eso... ...que eso al inicio es muy lento... ...pero después se vuelve exponencial... ...sube de una forma... O sea, es, ...es lo mejor sí, que puedes sí. hacer... Esto es, ...eso es poner el dinero... de ...interés compuesto... ...en los países en Colombia es prohibido cobrar interés compuesto pero tú puedes poner el dinero en interés compuesto abonando a los créditos y teniendo el ahorro equivalente a interés compuesto de lo que pagues en créditos en el crédito, de lo que abones es decir, ese millón de pesos que te puse ejemplo, Ajá. vas a poner un millón de pesos y como tenías un crédito del 1% mensual al 1% mensual ...por 60 meses... ...interés compuesto... ...eso que da interés compuesto... ...es lo que dejas de darle al banco... ...ya te lo ganaste... ...ya nunca lo vas a pagar al banco... ...para mí... ...es mucho más rentable y seguro... ...que tener un CDT... ...seguro que sí... sí ...poner ese dinero en interés compuesto... ...de tal forma que... ...ese concepto... ...grábelo... ...eso deja mucho dinero para ustedes... ...y no solamente para ustedes llévelo a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos. Todo el que tenga un crédito, reviéntele la cabeza con eso, como dice Dani, y van a dejar muchos millones en sus bolsillos. Si no va al banco, se queda en tu bolsillo.
0: Además que está muy bacano esto, porque cuando tú entiendes que cuando tú abonas a capital ese millón de pesos, inicialmente, cada mes te vas a ahorrar no solo ese, ese, ese primer millón que le diste, sino los intereses, sobre ese millón sobre que estabas pagándole al banco, entonces eso está muy brutal para hacerlo, tal vez, tal vez lo escuchaste y dijiste ¿qué fue lo que pasó acá? entonces repítete esta parte porque seguramente escuchándola una y otra vez igual seguro vas a querer repetir el podcast, vas a entender muchísimo mejor cómo funciona esto pero a grosso modo que me parece que quedó excelente.
1: Eso es crédito de libre inversión, quedamos 5 o 7 años Ajá. pero si queremos ganar más los hipotecarios
0: una belleza. Antes de entrar en el hipotecario, hay un ejemplo que yo, yo ya lo sabía, pero cuando lo vi en tu libro, me explotó la cabeza sobre el tema del carro. Ah. Sobre el tema del carro. que Entonces tú, tú o sea, y como lo pusiste con los números, me pareció muy bacano, entonces les comparto en general, pero quiero que se los expliques. No solamente el carro se desvaloriza después de siete años, no solamente terminas pagando mucho más sino que combinando las dos, que es la desvalorizada y lo que terminas pagando más, el carro realmente se vuelve algo supremo. Yo,
1: yo le llamo destructor de patrimonio y considero que es uno de los grandes destructores de patrimonio que tienen las familias y es comprar vehículo con crédito. Es un gran destructor de patrimonio. Pongamos el ejemplo que pongo en el libro. Ajá si vamos en este momento a comprar el carro más económico podemos encontrarlo alrededor de 40 millones de pesos vamos a hacer un crédito a um, 60 meses que es lo típico o 7 años que también, pero pongámosle 60 meses que es lo típico de un crédito hipotec de un crédito Delibre. de vehículo eh, presté 40 millones de pesos normalmente 40 millones de pesos a unas tasas de hoy podemos estar pagando alrededor de 18, 20 millones de pesos en intereses ¿cuánto valió ese carro? la gente dice 40 no, señor, costó 58, 60 millones porque hay que pagar los intereses y los seguros. Después de cinco años que liberé ese flujo de efectivo de pagar ese crédito, ¿cuánto vale el carro cinco años después? De ¿Costó 30,
0: 40? 20, 30% menos del valor real.
1: Puede costar de 25 millones de pesos. ¿Cuánto me costó a mí? 60. ¿Cuánto destruí de patrimonio? 35 millones. 30, 35 dinero que se fue y no volvió ahora siempre ahí está la pregunta claro. no compro carro, claro. no compre carro personalmente he sacado mucho en este momento estoy comprando carro nuevo pero yo no madrugo todos los días a producir dinero para comprar ese carro yo hago una inversión que genera una renta y esa inversión compra mi carro
0: un amigo mío dice una y frase que crédito. me encanta que un activo que un activo pague tu pasivo genera un flujo sí. que pague tu lujo que, el, sí. es, es, que está muy cool, que es, es el ejemplo algo que me gusta muchísimo de esto y es comprar carro a crédito es pagarlo casi que dos veces además de que, no, además de que en el libro pones ejemplos como cuánto te cuesta el no del carro, cuánto te cuesta la gasolina, cuánto te puede costar parqueadero, los mantenimientos entonces incluso la destrucción de patrimonio puede ser un poquito más alta sí. porque no estamos dimensionando estos costos que estamos adquiriendo cuando lo compramos no lo entendemos, no lo no Solo con lo el crédito
1: destruimos alrededor del 50-55%. Cuando sumamos todo, estamos destruyendo a alrededor del
0: 70-75%. Hay, hay una pregunta que, que me hacen mucho y es, entonces, ¿qué tal adquirir el carro por leasing? ¿Qué te parece a ti?
1: Eh, es un modelo interesante. Para, ¿Para el leasing, sí? Claro. ¿Para el leasing, sí? Para mí no porque hay otro, otro método que me han preguntado mucho a mí, ya hice los números y se lo voy a poner a hacer a ustedes, es muy fácil eh, el de renting Sergio renting. se acaba de
0: comprar uno, una camioneta por
1: renting, sí, 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 pues sí. la cagó Sí sí sí, sí, Nos sí. Barró. pero vamos a ver los, los ejercicios ¿qué es leasing? leasing es una figura muy buena para la empresa, no para personas naturales, ¿por qué? porque cuando yo hago un leasing es un arrendamiento entonces yo adquiero mi carro por leasing y las cotas que yo pago yo me las descuento como gasto de la compañía. Ajá. No pago impuestos sobre ese dinero. Entonces en ese sentido para una organización es supremamente rentable adquirir vehículos por leasing. Sobre todo que al final queda un valor de salvamento del vehículo contablemente. Entonces un carro que me costó a mí 100 millones de pesos, normalmente los leasing se hacen entre 3 y 5 años, una, una empresa organizada lo debía hacer a 3 años. En tres años sacó todo el dinero de ese vehículo con intereses como gasto de la compañía y no pagó impuestos sobre esa plata, pero le quedó el remanente del vehículo. Que un vehículo de 100, a los tres años vale 70. Esa compañía casi que metió 70 millones a su, a su patrimonio y sacó 100 como gasto. Entonces es rentable para una organización pero para una persona que no tiene esa facilidad que no
0: tiene, que no tiene la figura jurídica es prestar,
1: sí, es prestar el dinero sobre un vehículo donde tienes que pagar los intereses adicionales y la desvalorización del vehículo entonces pierde a doble dígito okay. pierde la desvalorización y pierde el tema de, del pago de los intereses ¿sí? esa es esa es la lista. Es ahora miremos el de renting yo ya le hice los números a renting el renting funciona así tiene una frase muy que linda que mucha gente
0: cree que es lo mismo
1: no, no es lo mismo, no es lo mismo. Renting funciona así y tengan claro el concepto. Renting dice, tú me adquieres un carro y me pagas una cuota mensual por tres años, el máximo es a tres años, ¿sí? Pero qué pasa, tú me vas a pagar por tres años el compromiso, pero a los tres años yo me quedo con el carro, yo renting. Y te lo Usted, renuevo, pero te lo renuevo. Ah, puedes sacar otro carro, claro. claro, pero sigues pagando la claro, cuota mensual. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa con esa cuota? Entonces te dicen, no pagas mantenimientos, no pagas seguro, o sea, estás todo incluido. Y uno dice, ay, qué barraquera. Haga las siguientes cuentas. Busque el carro que quieras. Si entras a las páginas de renting, ahí te aparece en el listado del carro que tú quieras y cuando tienes que pagar mensualmente, fijo por, por 36 cotas. Multiplique esa cuota que te da, esa cuota, por 36 yo miré una Toyota Prado hay que pagar 4 eh, millones y piquito mensual, mensuales, 36 cotas eso da como 140 millones de pesos más o menos el carro vale 220 es decir, después de 3 años yo les di 160 millones más o menos y el carro a los 3 años es de ellos yo no recupero nada Tres años después un carro de 220 millones cuánto vale?
0: 160. 150. No, Toyota
1: 160 millones, yo ya di 160. ¿sí? Quedaría casi a un añito de poderlo haberlo de haberlo pagado. Aquí no, porque yo entrego la plata y me despido de esa plata. No vuelvo a eso si no pagué nada más. Pero pagué ciento y pico de millones de pesos y no recupero nada. La compañía coge el carro y lo vende. ¿En cuánto lo va a vender? En 160, 170 millones. Yo ya le di 160, o sea, ellos ganó recuperan dos, 320 el, millones más o menos de 200. O sea, ganó 30,
0: el 100% de su capital. Más o menos, más o menos,
1: un poquito menos.
0: En tres años. Pero
1: para la compañía es un negociazo para ellos, para uno no.
0: ¿Y el renting, como si tú lo haces como empresa?
1: Eh, puede ser rentable porque todo sale como, como gasto, ¿sí? sí
0: pero la diferencia Entonces, es que el carro no es tuyo.
1: Sí, ahí, ahí no queda remanente al final para rescatar, el remanente se lo queda a la, a la empresa de renting y es muy rentable para ellos esos negocios, por eso busca un carro y verá que te van a perseguir con el renting incansablemente porque para la renting es muy buen negocio y ya muchas compañías se están metiendo ahí porque están viendo que es una gran oportunidad para ellos, para uno no.
0: Si lo, o sea, si lo vas a hacer, mira, interesante. El leasing y el renting suenan interesantes, pero si lo haces como empresa, porque tienes una empresa que genera gastos, que uh -huh. genera también utilidades, que tiene rentabilidad, pero si lo vas como persona natural, hay varias condiciones que no está Por ejemplo,
1: eh, si entras a las páginas de renting, van a haber cantidad de vehículos. Una compañía que maneje vehículos eh, va a ser muy rentable porque yo cojo carros, renuevo mi flota cada tres años. Eh, esos carros les dan...
0: Pero a lo que marcan.
1: Sí, y salen con unos <risa> kilómetros de 180 mil, 250 mil kilómetros, claro, esos deles ahí, esos carros se valorizan mucho, entonces para esas compañías que tienen ese tema, pues es muy rentable porque no tienen que lidiar después con, con vehículos que realmente se desvalorizaron bastante porque recorrieron muchos kilómetros. Eh, y pero les para están personas, sacando
0: plata, no solamente el de transportarse.
1: Claro, claro, no, ahí, ahí para esas compañías es muy rentable ahí ya no es tan tanto negocio para la empresa de renting, pero ellos tienen que estar ahí pendientes claro. de ese tema pero para las personas no, no lo veo nada rentable sobre todo que una persona se anda 15, 17 18 mil kilómetros al año esos carros quedan con 45 mil 50 mil kilómetros cuando es personas el, el negocio está ahí vida, pulpito no. para la empresa de renting ¿Nos desviamos o qué? No, no, está,
0: no, no, no porque está, está o sea de hecho estamos hablando de cómo pagarle menos al banco y pues entender cómo funcionan estas figuras está chévere hecho pues deberían investigar sobre esto hay una pregunta que me hacen mucho a mí yo estoy seguro que a ti te estallan los mensajes diciéndote, tengo 50 millones de pesos colombianos que son unos 15 mil, 20 mil dólares ahí listicos para invertir ¿qué hago con esa platica?
1: Dani, cuando venía para acá contesté dos correos exactamente igual <risa> seguro que si me, pregunté, que me gusta sí. contestar todo porque me encanta ayudarle a la gente bueno, lo primero que yo te preguntaría es si tienes crédito hipotecario.
0: Ahorita mismo tengo uno. Bueno, ¿a cuántos años? A 20. Acuérdate que es claro.
1: la recomendación que claro. yo hago siempre es tomar el crédito al mayor tiempo posible, pero, pero págarle el, el menor tiempo posible. A 20. Bueno, eh, recuerda lo que vimos en la primera parte de la charla. Te voy a poner ese dinero de interés compuesto. ¿Te gusta?
0: <risa> Por supuesto.
1: En Colombia, en Colombia... Eh, es ilegal cobrar interés compuesto pero yo se lo voy a poner interés compuesto
0: pero no para mí o sea bueno, cobrarlo también, pero no para mí aprovecharlo para pagarle menos al banco
1: Sí, claro, te lo voy a poner para que le pague menos al banco, si tú llevas ese dinero lo abonas a capital del crédito de tu crédito hipotecario ¿sí? y como te, va, te faltan 20 años, te voy a poner esos 50 millones interés compuesto por 20 años en tu crédito fácil si le hago los números en las tablitas que tengo que se de Dios mediante se las comparto se si me escriben
0: claro que sí ahorita les decimos dónde te pueden encontrar eh,
1: fácil puedes dejar de pagarle al banco 150 170 millones en intereses interés porque poner 50 millones de interés compuesto por 20 años van a dar más de 100 millones de pesos en intereses que nunca le vas a pagar al banco se van a caer en tu bolsillo esa es la mejor forma
0: entonces la pregunta es, ¿no los invierto en otra propiedad sino los pago ahí?
1: Inviértalos en una en otra propiedad si solo sí solo si cumple estas tres condiciones. Una, el interés sea más alto.
0: El interés de la nueva. De la
1: rentabilidad que vas a tener en ese nuevo negocio okay. que el del crédito hipotecario. Uno. Dos, que sea interés compuesto. O sea. Recuerda que yo te pago interés compuesto con el, si le pagas a, claro. al banco. O sea, que esa rentabilidad sea de interés compuesto. Ok. Y tres, que la seguridad de esa inversión sea superior a la de un CDT. Solo si cumple esas tres, vaya a e inviértelo. Difícilmente vas a encontrar rentabilidades superiores a la de un CDT en otro negocio.
0: ¿Con la seguridad?
1: Con la rentabilidad. Con la seguridad de un CDT, pero con la rentabilidad que te da bueno, a long Credit, a un crédito. Difícilmente. Yo no lo conozco. Por eso prefiero pagar mis créditos, pagarle menos al banco, que llevar el dinero. A otra inversión donde hay minas con mucho oro, pero que realmente muchas no tienen oro. Entonces, a la seguridad que obtienes, porque la tienes inmediata de abonarle a un crédito, ya ese dinero ya te lo metiste a tu bolsillo, ya nunca lo tienes que sacar. Esa seguridad en, un, en otras inversiones difícilmente la vas a lograr también.
0: Me, me surgió una pregunta si yo quiero de pronto acelerar un poco mi mi, mi portafolio de inversionista mi patrimonio y quiero el, el que yo tengo es el siguiente el que yo tengo es un apartamento aparta estudio en Bogotá en Chapinero que costó que cuesta en total 140 millones de pesos yo ya pagué 40 millones de pesos de cuota uh -huh. inicial y el crédito son unos 97 millones de pesos y quedó a una tasa de 8.2% efectivo anual y las cuotas quedan como algo así como en un millón mil pesos mensuales pero hay un subsidio que es el subsidio de la tasa fresh que es realmente al que yo al, o sea por eso, por eso hice ese negocio porque son 430 mil pesos o sea yo termino pagando algo así como 650 mil pesos mensuales durante los primeros 7 años, porque todo to, ese, ese, ese subsidio es solamente para la tasa de interés en,
1: y por 7 años.
0: Exacto, y por 7 años. Por eso ese negocio me pareció interesante. Ahora, si yo quiero, si yo tengo ese dinero en este caso y quiero invertir en otro apartamento para aumentar mi rentabilidad o de pronto buscar un negocio comercial, como de pronto eh, un negocio turístico, como los que están ahorita mucho en tendencia, que son los glamping, que dan rentabilidad, que montarlo no es costoso uh -huh. y dan rentabilidades superiores al 2% mensual, si lo haces bien, porque eso, eso es un negocio, no claro es una sí. inversión, sí. que eso es otra charla, ¿no? Sí. Para, para tenerlo súper presente. ¿Cómo lo verías ahí?
1: Bueno, hay un concepto, un concepto que, que me gustaría que todos tuvieran también muy claro, y es el dinero más favorable más económico que tú consigues en el mercado, es el del crédito hipotecario a largo plazo no vas a conseguir un dinero más favorable a 20, 25 o 30 años que el del crédito hipotecario y en
0: países como Estados Unidos es una locura ah, nah.
1: yo hago asesorías para personas de Estados Unidos y son créditos del 2.5 2.75 del 3, 3.25 el más caro que he hecho es del 4%. Anual,
0: ¿sí? esa es una locura. Anual, eso es anual una locura.
1: Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento, tiene un IPC del orden del casi 4%, y te la prestan al 4%, entonces, al 3%, casi que te la están regalando. La
0: mitad de lo que cuesta en Colombia. Sí. Un hipotecario sí. que
1: es el mejor. Claro, entonces, concepto <risa> importante, Daniel. Ese es el dinero más económico que encontramos en el mercado. Entonces, es la mejor forma de yo apalancarme para cualquier otro tipo de inversión. Sobre todo porque una de las cosas más lindas que tú tienes es el flujo de efectivo. Dime cuánto flujo de efectivo tienes y te diré cuánto te presto, te diré quién eres, es lo que te pregunta el banco. Ah, sí, si te, te pones llegas? bonito para el
0: banco, que ahorita eso vamos es, para allá. Te es
1: ponerse bonito para el banco. Entonces, apalancarse y coger ese dinero y llevarlo a otra inversión, ojo, dinero de un crédito hipotecario, y llevarlo a otra inversión, siempre y cuando yo pueda tener una seguridad y una rentabilidad pues va a ser muy buen negocio porque es la mejor forma de apalancarse a bajo costo ese es el crédito más favorable que yo encuentro solo que si yo no sé qué hacer con el dinero pues lo mejor es abono al crédito disminuyo cuota mejoro flujo de efectivo me pongo más bonito me para me pongo más bonito para el banco y estudio porque es que hay muchas inversiones donde no eso de que escuche escuche el audio y aprende inglés dormido, yo no le creo mucho a eso <risa> sí, de que invierte y siéntese a, a ver cómo crecen no, no la, si usted siembra tienes que ir a, a quitarle la maleza ¿sí?
0: tienes que ir a echarle agua, tienes que regalar entonces, de ¿no? claro el tema me encanta, sí, ¿Sí? Entonces, sí el, el dinero más barato para tu apalancarte en cualquier inversión es el crédito hipotecario y aquí es donde está el hack, es, tienes un dinero para invertir, pero tú no sabes en qué invertirlo, es mejor pagar ese crédito y teniendo presente las tres variables que hablamos, que las, la primera es que el interés que te genera esa inversión sea mayor a la que estás pagando por, por el crédito, ¿eh? hipotecario. crédito hipotecario la segunda es que
1: sea interés compuesto que
0: sea interés compuesto como lo vas a pagar acá y la tercera es que te dé la seguridad mm. de superior
1: un, de un CDT que esta es está de seguridad de un CDT
0: que es lo más, sí, claro, no hay posibilidad de perder el dinero, ahí, ahí, ahí sí, me encanta es que,
1: es que tú pagas, en el momento que tú pagas a capital ya no tienes que pagar el otro dinero ya no, ya, 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 ya es tuyo ya no lo tienes que pagar y sí, es el tipo
0: de amortización francesa en ambos ¿en la, en la alemana funciona igualito? sí, ok, perfecto, perfecto. Eh, si quieren saber un poco qué es amortización francesa, alemana, ¿y con la otra? ¿inglesa? americana americana eh, le recomiendo que le el libro de, de Juerle, y Dinero, Felicidad y Tiempo Libre.
1: Dinero, Felicidad y Tiempo Libre, en Colombia lo consiguen en librería nacional o me escriben, yo con todo el cariño del mundo se los mando, les echo la bendición a cada libro que yo despacho <risa> y que ojalá dejen muchos millones en las familias, esa es la meta del libro.
0: Eso, eso me encanta. Quiero que hablemos de, del concepto que yo comparto mucho y yo sé que muchos de aquí me han escuchado hablar y seguramente mucha gente empezó a hablar de este concepto, pero la primera persona que yo, te lo, que yo lo escuché fue a ti hace como 4 o 5 años y es póngase bonito para el banco, los bancos son sus amigos. Cuéntanos un poco qué es esto, como para darle unos consejitos esa, a las
1: personas. Esa se me ocurrió hace muchos años y Brutal, la verdad que se ha hecho viral. Esa
0: frase se ha hecho viral. Mucha gente sí, la utiliza.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y se si la escuchaba escuchado a gente, digo, ¡ay, este es una cuada frase! <risa> gente que <risa> acabo de conocer.
0: frase.
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pues ve, los bancos para mí son unos grandes apalancadores. Eh, personalmente me he apalancado siempre con los bancos porque no vengo de familia adinerada, no tuve a mi papá rico que me... Que me que me apalancara, entonces recurrí al banco que tiene mucho dinero para prestar. Y hay que ponerse bonito, o sea, yo le digo a la gente, no salga mañana si vas a comprar un, un sobre todo el tema de crédito hipotecario, que vas a buscar un socio por 20 años, pues busquémoslo bien. ¿sí? A veces metemos en el primer banco, que ay que este, yo siempre he tenido la cuenta en este banco, saquemos el crédito, y a veces el crédito más costoso. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerse bonito para el banco. Yo recomiendo a las personas que se tomen entre 4 y 6 meses en mejorar su flujo de efectivo, mejorar su flujo de caja, en mejorar su estado financiero para que el banco le preste más. Usted va a un banco, a un crédito hipotecario hoy, vaya a cualquier banco, siempre le dice, te prestamos desde el 8%, desde el 7.5%. Ese desde es para aquellas personas que están bonitas financieramente, si tú no estás bonito financieramente, tienes más riesgo para el banco, entonces te van a prestar al 10, y te dijeron que es del 8 ese 2% significa millones para su bolsillo si tú tomas los 4 o 6 meses, te pones bonito para el banco, mejoras tu flujo de efectivo, pues el banco te va a prestar al 8% y vas a dejar mucho dinero en tu bolsillo sobre todo porque es que es un compromiso a 20 años entonces, a, tomémonos seis, no vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué es poner ese bonito para el banco? Básicamente, el banco, cuando tú entras al banco y la persona que está, te está viendo venir, la persona solamente está pensando en cuánto gana este señor, cuáles son sus ingresos. Dime cuánto ganas y te diré cuánto te presto. Ajá. Eso es, fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar el flujo de efectivo. Por eso me gustan las bienes raíces, porque generas flujo de efectivo mensual, te pones lindo para el banco cada vez. Por eso cuando hago abonos a capital, siempre es abono a capital con disminución de cuota. O sea, cuando ese bajo ese, la cota, ese concepto
0: muchos no lo entienden, porque, no, pero disminuir la cuota igual sigo pagando más intereses en el tiempo. No,
1: no. Esa asesoría se le da hace poquito a alguien que tenía, hizo un crédito a 10 años y tiene flujo de caja apretado, está casi sin mercado porque está pagando una cuota alta, le dije, llama al banco y lleva el crédito a 20 años, un crédito hipotecario y Supongo diez, que ¿tú? se
0: asustó cuando le dice, no, voy a pagar más intereses.
1: Y exactamente eso me dijo. ¿Seguro? ¿Cómo se te ocurre, voy a pagar más intereses? Claro. Y yo le dije, no. Le hice el ejercicio espere, le financiero. le enseño,
0: espere, espere. Le hice el
1: ejercicio financiero y pagaba como 5 millones menos. Se sorprendió. Entonces, ¿qué es eso? Efectivamente, abone a capital disminuye a cuota. Entonces tú tienes esta, le voy a poner el ejemplo de esta persona. Perfecto. Esta persona la asesoré hace un par de semanas. Esta persona paga 4,600 mensual de un crédito hipotecario a 10 años. Le dije, "Tómelo a 20 y baja la cuota que le caba en 3 millones 200 No, ¿cómo se te ocurre? La pregunta no. <risa> le dicen los análisis financieros, pero el compromiso era el siguiente. Lo llevo a 20 años, le bajo a 3.200, pero mientras tenga posibilidad de los, los 4.600.000. Claro. En, si usted da el mismo abono a capital, disminuyendo cota o disminuyendo tiempo, los ahorros son exactamente los mismos. Entonces, si a mí me conviene más disminuir cota, porque un problema financiero, no sabemos en qué momento nos va a aparecer entonces por ejemplo para esta persona le apareció el, el, el problema, problema financiero no le está dando el flujo de caja para cubrir los cuatro en ese momento pague los tres cuando recupere empiece a pagar los cuatro y los intereses que se va a ahorrar van a ser exactamente los mismos mejorar el flujo de caja es muy importante cuando mejoras el flujo de caja te pone bonito para el banco ¿sí? Pero mientras puedas, si tú abonas a capital, disminuyes cuota, sigue pagando la misma cuota Y los ahorros van a ser exactamente los mismos.
0: Además, que aquí, aquí hay algo importante para que lo, lo, lo tengamos muchísimo más claro. Y es que cuando tú pagas menos al banco, en este caso, en este ejemplo de disminuir la cuota o mandarla a 20 años, pues lo que va a pasar, por poner cualquier ejemplo, es que si tu cuota son un millón de pesos de pronto te va a quedar en 700 mil pesos o en 800 mil pesos colombianos, o si son 300 dólares de pronto te quedan 220, 250 mm -hmm. dólares, que al final en tu flujo mensual de efectivo, que lo que te entra y lo que sale, va a ser más beneficioso para ti, te va a sobrar un poquito más de dinero y tú puedes estar un poco más tranquilo financieramente en este caso, pero la clave está en que igual vas a seguir haciendo abonos a capital para... Aplicar el interés compuesto del que hablábamos. De hecho, algo que tú dijiste que, que, que aquí es donde entendí el cruce, que esto me voló la cabeza, y es que tú, cada vez que hagas un abono a capital, vas a pedir disminuir cuota, pero mientras puedes, vas a seguir pagando la misma. Eso es lo campeón. A, Chacho, aprende es. bien, aprende sí, bien. Esa es.
1: Eso te va a dejar mucho dinero. Mucho dinero te va a un Eso, pues yo lo llevo usando hace 20 años, y una pregunta que también que me hace mucho. Uh, es que fui al banco y el banco me dijo que no se puede ¿qué te ha
0: pasado? <risa> sí, me esa, han dicho.
1: esa pregunta hace poquito me la hicieron en la fundación que y, y, y
0: Espera, te interrumpo ahí, ¿y sabes cuál es otra? yo le pregunté a un asesor bancario, un amigo por whatsapp, me dijo que no se podía y se quedan con eso, ah sí claro y dice,
1: no, no se puede Ajá. ahí yo le digo otra que también es una frase que, que ha gustado mucho y es eh, diga las palabras mágicas <risa> dígale al banco al banco cuando te diga no se puede dígale las palabras mágicas ese ejercicio lo hacíamos eh, esta semana en Medellín Próspera en la fundación porque alguien preguntó eso, mira yo fui al banco a abonar al crédito hipotecario y me dijeron que no se podía pues yo dije, ¿ya dijo las palabras mágicas? no, ah, bueno, dígalas ¿cuáles son? <risa> las palabras mágicas para el banco es dámelo por escrito hasta el momento en la fundación llevo cuatro años con la fundación asesorando familias y personas y personalmente llevo 15 años en este tema, hasta el momento ningún banco, ningún banco lo ha respondido por escrito inmediatamente dice <risa> las palabras mágicas, el banco dice, ah Dani, te voy a hacer una excepción contigo porque eres muy buen cliente no, venga, si sí te lo vamos a permitir por X o Y cosa, Hijo pero de nadie madre. te lo ha dado por escrito si el banco se atreve a decir por escrito que no se puede, hay una ley que se los va a clavar y le va a poner una multa durísima, durísima. Yo tuve un altercadito con un banco, los llevé hasta la superfinanciera y fue porque me contestó una imprudencia similar. No fue esa, pero fue otra. Eh, le puse una multa dura, sé que le puse una multa dura. Mm. Me mandaron un ejecutivo a mi casa. ¿sí? Me llevaron lapiceritos lami para mí, para mi esposo y para mis hijos. ¿Sí? y a pedirme disculpas de parte del banco porque la superfinanciera le puso una multa a este banco eh, yo llamo a la superfinanciera y ya, Don ley ¿cómo está? ¿cómo te ha ido? porque soy consultor frecuente. Como, frecuente porque cuando hay algo que yo no entiendo a mí lo tienen que explicar bien y no me quedo con lo que me dice el banco mira si entras a la página de la superfinanciera en Colombia ahí hay un numerito y ahí te contestan hay una chica que llama Jimena casi siempre me contesta, pero eh, no sé qué con lo que le dice el banco, la verdad es que alguna vez hablé con un gerente de banco y le preguntaba que por qué enredaban tanto las personas los ejecutivos y decía mira, no es problema nuestro, no es problema del banco nosotros no tenemos eso como política los ejecutivos tienen unas metas para cumplir y a ellos los, los miden por la cantidad de dinero que tienen en cartera, que tienen prestado, entonces cuando tú dices que vas a llevar dinero ¿Sí? que vas a, a prepagar eh, como eso es parte de la medición de la oficina ellos tratan de que no paguen que porque no, no, ellos ajá. ganan sus comisiones basado en eso y son los ejecutivos los que nos meten en problemas muchas veces entonces mira que eh, no es el banco no es el señor allá rico que uno piensa que está allá ¿Sabe? clave hacia todo el mundo, no, no funciona así no es así chévere,
0: chévere, chévere, chévere y vamos en el punto en el que el banco para prestarte dinero que, que, que lo entiende la, la mejor forma de entenderlo es el negocio del banco es prestar dinero claro, y, es el negocio. y para prestarle dinero a alguien pues lo que el banco quiere es que tú le demuestres que tienes capacidad para generar billete
1: y flujo No, no, capacidad mensual ca, capacidad patrón. mensual de generación de porque dinero porque el banco te mide por tu capacidad de producir dinero mensualmente el banco le presta para que usted le pague mensualmente pues dime cuánto te gana mensualmente y te diré cuánto te presta
0: pero entonces ahí viene un factor importante que muchos no tenemos presente es, tú pongamos que te ganas mil dólares mensuales o un millón de pesos como para hacer cifras redondas el banco lo máximo que te puede prestar para, una, para, la, para, la, para lo que te va a quedar la cuota mensual es el 30% del total de tus ingresos eso quiere decir que si ganas mil dólares el banco máximo o en, o en teoría obviamente hay muchas más cosas que tiene presente, a veces de pronto te puede prestar un poquito más o un poquito menos del valor para la cuota del 30%, lo máximo que te va a dejar la cuota, lo máximo que puede quedar la cuota es del 30% de tus ingresos en este caso, 300 dólares para que tú la pagues mensualmente ahora, aquí es donde viene un factor importante que lo hablábamos la otra vez contigo y es, pero si tienes un crédito de libre inversión si tienes la tarjeta de crédito, esto te afecta a esa capacidad,
1: claro, así es eh, yo pongo este ejemplo porque es muy claro para las personas, yo tengo los mil dólares, yo me gano mil dólares Voy a ir al banco a que me preste Entonces, mi capacidad de endeudamiento es una cota mensual de 300 dólares, que ya va a depender los miles de dólares, Ajá. dependiendo del tiempo. A cinco años será un valor, a 10, a otro, a 28. Pero resulta que yo este fin de semana me fui a rumba con los amigos, sí y pagué con mi tarjeta de crédito 200 dólares de, la, de, de lo de que consumí De la fiesta, ah, 200 dólares, y lo puse a una cota. Bam. Y voy al banco, banco, présteme pues, présteme, cuando el banco mira el score crediticio después de un mes, cuota mensual de tarjeta de crédito, 200 dólares capacidad de endeudamiento, 300 ah señor, solamente te puedo prestar 100. una cuota mensual a 100 dólares wow. pero si mi, mi, mi deuda total es de 200 dólares todo lo que yo hago en mi vida son 200 dólares ah, hijo wow. tiene que pagar mensualmente 200 dólares dice acá la tarjeta de crédito, eso es ponerse bonito para el banco. Hace parte de ese ejercicio que siempre digo yo, de tomar entre cuatro y seis meses, limpiar, porque los, los, los algoritmos que te dan tu score miden normalmente los últimos tres meses. Entonces, mejorar esos algoritmos en los últimos tres meses es lo que te permite obtener mejores créditos financieros. ¿Lo cool. claro ese concepto? Súper, es súper, súper. Por eso me claro. gusta la tarjeta de crédito, porque es 200 fácil, ¿no? créditos, eh, 200, 200 dólares... dólares te tiran tu score crediticio.
0: Y, incluso, aunque los vas a... ¡Wow! ¡Qué, qué, qué interesante! Hay, hay un tema muy bacano de esto y es la tarjeta de crédito hay que aprenderla a usar con claro. los consejos que vimos al principio.
1: Claro. Eh, hay que aprenderla a usar. Hay un daño colateral que lo explico bien en el libro y es que cuando yo compro todo a una cuota pues entonces mi cotas me quedan muy altas. Claro. Y si yo voy a hacer un crédito me si afecto. tengo una cuota de eso, pues se nos van a prestar entonces, ese daño colateral eh, le llamo yo y en ese en el momento que yo hacer un crédito, tengo que pasar mi tarjeta de crédito siempre en cero. Hemos no, dicho, tratar, no, tratar de no usarla esos cuatro o cinco meses antes de ir por el crédito para obtener la mayor eh, capacidad de endeudamiento posible.
0: ¿Quieres reírte ahora que hablas de eso? Creo que esa fue una de las razones. Hace unos meses, el crédito hipotecario que tengo hoy me lo habían negado hace tres meses y creo que una de las razones por las cuales me lo negaron, no lo había pensado, hay dos o tres cositas que creo por lo cual fue, es porque normalmente yo uso mi tarjeta de crédito todos los meses claro. por tema digital, pero yo siempre la pago una cuota, pero son mil o dólares sea, que está ahí en negativo, y ahora que lo digo, creo que esa pudo haber sido una de las esa fue razones seguro. Esa fue. Porque, porque la cuota no era tan alta, pero claro, mil dólares, o sea la cuota iba a ser como 300 dólares más o menos pero mi tarjeta de crédito tiene mil o sea, la capacidad de endeudamiento se bajó un montón. Uy, qué interesante. Wow, chévere. Juber, para, para entrar a la parte final, ¿qué tal si les damos unos consejitos de los de esos que tú das en el libro y que, que nos enseñas para ponerse bonito para el banco, para condensar todo?
1: Uh -huh. Bueno, pues primero, ponerse bonito para el banco es mejorar su flujo de efectivo mensual. ¿sí? Dime, básicamente el banco te va a prestar el 30% de tus ingresos mensuales. ¿Sí? Ese es, ese es uno. Dos, todos los créditos que tengamos, sobre todo el de tarjeta de crédito, tratemos de esos tres, cuatro meses de no usar la tarjeta de crédito. Y si lo usamos, pagamos inmediatamente y tratemos, las centrales de riesgo, los bancos, perdón, tienen que reportar a las centrales de riesgo más o menos los, a corte de 30 de cada mes. ¿Sí? Eh, tienen hasta el 10 de cada mes para hacer los reportes financieros de todas las personas, los bancos a las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo entre el 10 y el 12 están recibiendo toda la información, depurándola, corriendo todos sus algoritmos de riesgo para publicar el score a alrededor del 20-25 de cada mes. Entonces tu score está trazado aproximadamente 25 días. Tratemos de que al corte del 30, entre el 27 y el 28, tengamos nuestra tarjeta de crédito en cero. Eso te va a ayudar mucho para mejorar tu score. Durante el mes úsela, pero al 25 o 27 en cero. ¿Listo? Esa es otra recomendación. Eh, como es el promedio de los últimos tres meses, entonces vamos a tener que demorarnos entre tres y cuatro meses en mejorar nuestro crédito hipotecario, nuestro... Escort. score. Eh, todo crédito que tengamos no nos atrasemos. El momento que tú te atrases vas a dañar tu score crediticio. Entonces eso es fundamental. Eh, el score te castiga, ¿sí? Si tú no tienes crédito hipotecario, ¿sabías eso? A las personas no te dan ni idea. A las pe resulta que cuando tú tienes un crédito hipotecario, el score te ve como una persona desorganizada.
0: Cuando tienes uno.
1: Cuando tienes uno. Cuando no tienes no es, el score dice, no estás haciendo un patrimonio ¿sí? entonces te baja unos punticos
0: Qué interesante, ¿sí? entonces recomendación
1: tengamos crédito hipotecario, paguemos el menor tiempo posible generemos flujo de efectivo mensual todo eso me va a ayudar en mi score para obtener créditos ¿sí? eh, créditos de libre inversión créditos de gasto pongámosle, de gasto, que son los de crédito e inversión, crédito de vehículo, crédito para viajes, crédito para remodelaciones de nuestra casa, que son normalmente créditos de gasto, eh, tratemos de llevarlos a los mínimos. Mínimo, mínimo. Y cuando hagamos abonos a capital, tratemos de disminuir siempre cuota.
0: Cuando hablas de llevémoslos a los mínimos, ¿es máximo tiempo para que sea la mínima cuota?
1: Sí, señor. Exactamente. Eso es. ¿Por qué? Porque lo que te evalúa el banco es tu flujo de efectivo mensual tú vales para el banco por tu capacidad de producir dinero mensualmente nice.
0: ahí está También. ahí está ahí está ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: bueno yo tengo Instagram básicamente Instagram me pueden encontrar
0: ¿cómo te encuentran en Instagram? ¿Jubert Ley
1: Londoño? ¿Juberley Londoño sí con J y con V eh, les recomiendo mi libro la verdad que tiene muy buenos comentarios lo pueden mirar en Amazon para todo el mundo ahí ya se vende físico y digital eh, en Colombia, Libería Nacional, Mercado Libre, o yo mismo de los despacho, con todo el cariño del mundo, me escriben a mi correo que es juerley.com. Mi nombre es con J y con V. Contesto todos los correos. Eh, y les recomiendo también mi fundación, Medellín Próspera. La, esa sí está en todas las redes. Sí. Y Medellín Próspera nos enfocamos en mejorar la vida financiera de las familias.
0: Súper, súper, súper hay una cosa que, que, quiero, que quiero pedirte pero entonces quiero ponerles un reto a ellos para ganárselo y es el Excel que tú tienes el Excel, una, belleza. Es, es, son una belleza son una belleza esos Excel Hooverley eh, se los va a compartir con una condición y es que compartan este podcast, lo etiqueten a él y a la fundación en sus stories para que él pueda ver que lo compartieron y los que lo compartieron Hooverley les va a regalar es Excel, O sea, simplemente sigamos compartiendo este mensaje. Es un Excel muy completo, que de hecho tú te has tomado el trabajo no solamente de hacerlo, sino de seguirlo mejorando cada vez. El que yo tuve inicialmente hace como un año, no es el mismo que está ahorita, porque sí. nos vimos hace unas veces y ya lo habías cambiado. Entonces, está muy chévere porque está trabajadito y, y pues es constante. Simplemente lo comparten, etiquetan en sus historias en Instagram, arroba huberley londoño los encuentran ahí igual yo también por ahí los sigo en mis redes para que ustedes lo sean presente igual acá abajo o en la descripción de youtube o en la descripción de el podcast donde lo estás escuchando también lo vas a, a tener presente esto es money master podcast un podcast para hablar de inversiones finanzas emprendimientos negocios sigan a huberley súper recomendado el libro yo me lo leí en una semana y les debo confesar algo y es que la mayoría de libros financieros que yo que yo he leído tienen muchas cosas pero pocas cosas prácticas. El tuyo, y, 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 lo, y lo digo porque en verdad fue así, pero solo lo leí de una semana, está súper práctico. Una historia que hay que hacer con eso. Cinco pasos, sigue esto, los números, créditos, amortización francesa, alemana, la americana. Entonces está muy cool porque está práctico. Y, eso, y por eso también se los, se los recomiendo. Entonces, chicos, gracias por estar acá. Compartan esto con alguien que necesite y nos vemos en la siguiente ocasión. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada, de un año, Money Mastery Academy, para mejorar, tus inversiones, negocios, en donde te hacemos, acompañamiento, y mentoría, con expertos, para darte, gran valor, no es para todo el mundo, si estás listo, acá abajo hay una lista de espera, y te esperamos, un abrazo enorme, Comprométete a escuchar, uno o dos podcasts, de estos diarios, y te prometo, que tu libertad financiera, va a estar a la vuelta, de la esquina, si no la tienes, y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery
1: Podcast.